0: todos mes amis le son on est snob et c'est bon chemise d'organdi
1: muy buenas noches, queridos oyentes, queridos lectores. Bienvenidos a un nuevo programa de este ciclo radial denominado Las Ñoñas. Mi nombre es Victoria Cos y hoy los vamos a estar acompañando durante una hora hasta las 10 de la noche. Eh, para las personas nuevas que todavía no conocen este espacio, les contamos que acá reseñamos libros. Es un programa de libros. Eh, estoy con mi compañera Julia Zamora. Hola, Juli. Hola, Vicky. ¿Cómo andan
2: oyentes?
1: Sí, de libros y musiquita, ¿no? Libros y musiquita. Sí, es eh, una temática semanal. Todos los jueves trabajamos un libro diferente a veces dos. No, a veces dos, hemos hecho dos programas ya con dos novelas, difícil igual estuvo. Difícil, hay que meter todo un poco a presión, pero está bueno eh, así que si están aburridos, encerrados eh, sin demasiadas cosas para hacer eh, tienen disponibles en nuestras plataformas eh, en nuestras redes eh, tenemos un Instagram que se llama arrobalas.nionias eh, y ahí, es, ahí tenemos un montón de recomendaciones y después sí. están subidas también a Spotify eh, todos nuestros episodios así que si quieren chusmear por ahí sí. está todo disponible todo
2: subido la música también porque la música también es temática va con las novelas que elegimos la
1: rompe toda nuestra carpeta esa de Spotify. playlist
2: es hermosa porque hermosa. aparte es muy ecléctica
1: la música la pones ahí en aleatorio y, y vas por todas las novelas ¿viste? espectacular sí, así que se las recomendamos eh, pueden chusmear ahí pueden entrar ver qué libro les pinta está bueno está buena ahora para leer Sí. Eh, También me... estamos desde la semana pasada Estrenando nuestra plataforma eh, de streaming
2: por Twitch Exacto. Muy moderna No, no, estamos
1: somos por todos sí, lados sí, Abarcamos sí.
2: todo Todo, tenemos que llegar a todos lados Hicimos un banner especial para la, para la portada de Twitch eh, así que también ahí ese es igual las ⁇ niñas sí. con
1: n, no ⁇ porque no, no están en las redes las ⁇ ñes. Sí, eh, y nada, nos encanta leerlos, nos encanta escucharlos, nos encantan sus comentarios, sus devoluciones, así que siempre son bien recibidos. Eh, bueno, las cosas que tengan para decirnos, nos nos gusta el ida y vuelta, nos gusta sí. que nos recomienden.
2: Sí, sobre todo cuando terminamos el programa también que nos lleguen mensajes como que les re gustó o los días posteriores, siempre al otro día subimos todo a Spotify. Hay gente que capaz que no nos puede escuchar en sí. vivo, pero lo, lo, lo escucha ahí,
1: eh, tipo Así, podcast exacto. que ha subido. Así que nada, eh, tienen muchas posibilidades como para entretenerse eh, con, con nuestra programación. Bueno, les contamos un poquito del de libro que vamos a estar trabajando hoy. Eh, vamos a estar tratando Matame Amor. Mátate, amor. Mátate. Ya lo dije mal de uno, ¿viste? Que te acabo de decir. Tengo que decir bien el nombre. Eh, Mátate, amor. Sí, porque nos estábamos riendo, o sea,
2: de que la, la autora. Eh, Ariana, Harwix. Ariana Harwix, la autora de Matate Amor. En otras entrevistas que vimos que le hicieron, eh, justo, no sé, en un medio español o algo, le decían Matate Amor. Y ella, cada vez que alguien dice Matate Amor, te corrige y te dice Matate
1: Amor. Es Matate, es así matate. Con mala onda. Sí, aparte. bien nortiva. Eh, bueno, vamos a estar trabajando este libro, Matate Amor, de la eh, escritora argentina, una gran, gran escritora argentina, Ariana Harwix, con quien, de hecho, estuvimos charlando, estamos no, no puedo creer. chochísimas de haber tenido la oportunidad de hablar con ella eh, la verdad es que una copada súper interesante sí. las devoluciones las respuestas que nos dio eh, le mandamos si ya escuchar este programa un saludo enorme, ella vive en Francia Claro, por eso nos mandó
2: audios, porque acá, eh, allá ahora son como las 2 de la mañana, creo. Son las así 2 de la mañana. difícil
1: la entrevista. Sí, la íbamos a hacer trasnochar, pobre. No, pobre. Eh, así que resolvimos grabar eh, la, la entrevista por, por audios. Y ya lo hemos hecho en otras oportunidades y funciona bastante bien. Sí. Eh, así que en el tercer bloque vamos a estar eh, charlando con Ariana. Claro, sí. Eh, y bueno, nada, súper interesantes las respuestas que nos dio en relación a esta novela eh, les contamos que es una autora, como les decíamos, argentina que Ahora reside en Francia desde hace muchos años. Creo que hace 15 muchos años, años. ¿no? Mazo dijo sí. Sí, nació en 1977, es guionista, es dramaturga. Eh, en Chile publicó Matate Amor en 2018, que fue su primera novela, y después eh, le siguieron La débil mental en 2019, eh, ambas con editorial Elefante, y en Argentina publicó eh, los libros Precoz. ...en 2015 y Degenerado en 2019. Eh, bueno, muchas de sus obras fueron adaptadas al teatro... ...publicadas en varios países... ...y fue traducida también a muchos idiomas... ...inglés, croata, alemán... Eh... ...que también estuvimos subiendo algunas de las portadas. Justo esto que decís que fueron adaptadas a teatro... Eh,
2: ...la que vamos a estar reseñando hoy, Matate Amor... ...es justo la, eh, la actriz es Erika
1: Rivas. Sí, eso, eso parece súper interesante. Sí, porque
2: aparte de ella, eh, al ser también dramaturga, la autora... Eh, bueno, algo que, 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 que vimos que ella que dice en las entrevistas y eso, es que ella se mete mucho, digamos, en cuando, ya sea cuando es a la adaptación del texto a teatro y que incluso se mete mucho en las traducciones, cuando puede, digamos... Para ella es como muy importante que, que no se normativice, digamos, el lenguaje en la traducción. Sí, y
1: eso debe ser bastante complejo porque... Eh, su escritura su es... Su escritura tiene muchas cosas como muy argentinas.
2: Muy y muy de su universo también, porque ahí, viste, ella dice, hay palabras que el Word se las marca como,
1: como que no existe. No, y hay muchas onomatopeyas. Es un, un lenguaje muy particular. Esta autora tiene un tono que es... ...único, sí. eh, que, que se diferencia del resto de los escritores, eh, tiene un lenguaje propio... ...de eso le estuvimos preguntando también justamente... ...es eh, muy interesante leerla porque es una experiencia de lectura distinta.
2: Sí, tal cual, es eso, el, el, el tratamiento que hay sobre el lenguaje más allá de, de la historia que cuenta... ...que también es súper interesante... Eh,
1: el tratamiento de eso que hace sobre el lenguaje es, es excepcional. Hoy pensaba en una palabra que pudiera resumir, digamos, la experiencia eh, de, de haber leído este libro, y la única que se me venía a la cabeza es frenética. Eh, sí. Es brutal. Sí, eh, tal cual. Bueno, como siempre, las lecturas acá no son demasiado <risa> livianas, digamos, no. no tocamos temas complejos, pero que siempre están buenos, que sí, está ya desde el
2: título se pueden dar cuenta cómo viene este, más o menos. Sí,
1: aparte ya nos conoce, ya no saben sé. cómo somos, Este, pero bueno. Eh, bueno, es un libro eh, que tiene 160 páginas bastante cortito, sí. eh, bueno, se consigue en la mayoría de las, de las librerías. Sí, y ahora
2: también estuvimos, bueno, no vamos a hablar hoy de ese, pero también estuvimos leyendo de generado que la particularidad que tiene es que eh, está narrado, es la voz, digamos, de un, de un pedófilo.
1: Sí, se mete dentro de la cabeza un pedófilo, es fuerte. Es muy fuerte y
2: ella menciona eh, el desafío, ¿no? Porque precisamente... Eh, lo importante para ella es poder darle voz viste a los marginados, eso es algo que habíamos hablado bastante. Sí, a los
1: marginales, a los rechazados, a los siempre que no tienen siempre la
2: capacidad de, claro, de hablar, les sí. da voz,
1: pero qué difícil. Muy difícil, la verdad que el laburo que hace en ese sentido es, es impresionante porque aparte los ejecuta de manera muy eficiente, muy real eh, uno realmente eh, se convence sí. de, 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 del relato que le están poniendo adelante Tal cual, eh, Bueno, hoy te decía eso, ¿viste? que me está costando continuarlo un poco de lo claro porque de lo vos bien es, hecho Las dos en realidad estamos leyendo de generado ella claro. ya está mucho más avanzada que yo eh, y me, me contaba justamente eso que es duro, que es difícil leerlo porque bueno, es un personaje muy complicado, digamos. Claro, estar... imagínate,
2: si, si, si genera esa incomodidad en el lector,
1: escribirlo.
2: escribirlo, porque tenés que encarnar un poco eso, ¿no? Para, para poder ser lo más fiel a,
1: a su voz, digamos. Sí, y hay algo, un recurso que ella usa mucho, que es el tema de los monólogos. O sea, ella es sí. como que se mete dentro de la cabeza del personaje eh, y no tenemos un punto de vista externo. Esto es 100%... Monólogo interior, sí, sí es tal es muy subjetivo y bueno, y los personajes de alguna forma casi te vomitan sí. el, el texto y lo que, lo que están sintiendo casi a borbotones adentro suyo eh, y estás todo el tiempo como a punto de estallar, ¿no? Sí. Hay una tensión en el texto que es muy palpable y, y bueno, y te desborda en ciertos momentos. Sí, sí, es la verdad que es, es increíble la escritura que tiene Sí, si no la leyeron, los invitamos a que lo hagan. Se las recomendamos muchísimo, como todos los libros que traemos acá. Eh, siempre nos generan muchas cosas, son libros que nos encanta trabajar. Eh, y bueno, eso, si todavía no entraron al mundo de Ariana, los invitamos a que lo hagan. ¿Te parece, Juli, que vayamos a escuchar un poquito de musiquita y ya dale. entrar derecho en, eh, en la reseña de este de la librito? Novela. dale.
3: Today. You made me feel irrelevant Twisted my intelligence Made it seem there's no brain in my head I'm like a skeleton Can't shut my eyes Right now, I feel like I'm an alien I'm so fucking dangerous Cover up the evidence with medicine I can't find the lie All I wanna do is kill somebody Kill somebody, kill somebody like you You, 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 you All I wanna do is kill somebody Kill somebody, kill somebody like you You, 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 you Today you turn me like a corkscrew, Fight me like a lawsuit Put words in my mouth that I don't want you to I lost my clout. and My time is acting as my currency. You can't take that away from me. Cheat the young with no accountability. Shoot me down. All I wanna do is kill somebody. Kill somebody. Kill somebody like you. You, you. Too, is kill somebody, kill somebody, kill somebody like you. you You, 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 Right, right now I feel like an alien Like I'm sitting in a state of perpetual frustration Go on, shoot me again, fuck on my head, leave me for dead Please? And yeah, you may think, you may think this is a metaphor Something you've never heard before I know I found on the floor and then subconsciously pinned to the door But then you motherfuckers could cross them out and I still won't believe what you thought All I wanna do is kill somebody, kill somebody, kill
1: somebody like you bueno, acá estamos nuevamente. Antes de arrancar, le quiero mandar un saludo especial a mi hermano, Juan José, que nos está escuchando. Así que, vamos. besito grande para, para mi hermano. Eh, Yo creo que mi hermano
2: también está escuchando. Le Ramiro. mandamos saludo al hermano de Juli
1: también y a las abuelas. A las abuelas siempre, por, las por abuelas favor. Las abuelas que nos siguen always. O sea, las primeras en de llamar después del programa son las abuelas. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a estar hablando un poquito de esta novela de Ariana Harwicks, Mátate, Mátate, Amor. ¿Viste? <risa> ¿Otra ¿Sí? vez? ¿Por qué no sale el español neutro ahí? Eso es de ver tantas películas doradas. Matate, amor. Una novela que tiene a la maternidad como un campo de batalla, ¿no? Sí. Eh, se mete en de, 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 de temas incómodos, en temas muy tabú. Eh, tenemos a una protagonista que como les contábamos hace un ratito eh, tiene un monólogo interno muy muy complicado sí es
2: como que dice o sea me me gusta esto porque te muestra como los pensamientos así en, en crudo no que tiene ella la, la protagonista digamos y son pensamientos súper oscuros. Sí, acá estoy leyendo por uno. A
1: ver. Dice, estoy cansada de que no esté bien andar escopetazos o denigrar al bebé. O sea, te tira estas cosas. Dice un montón de cosas que de hecho a ella muchas veces le preguntan eh, sobre esto, que, que está tan de moda ahora
2: decirlo, políticamente incorrecto. Sí. Que en realidad si la, lit la literatura no viene a hablar de todo esto eh, y a poner en palabras lo que claramente es algo que mucha gente
1: piensa o siente, pero que no se habla. Bueno, ella dice los... en una entrevista que la, la, el acto de narrar, digamos, de escribir un libro tiene que ser necesariamente incómodo. digamos claro. Si no te vas a correr de lo, del sentido común y, y de lo que está permitido, y digamos que tu, tu obra no sé si va a tener mucho valor, digamos que el arte necesita de eso como para poder nutrirse y hacer algo valioso, digamos, sí. algo que se precie. Entonces tenemos a esta protagonista eh, que está un poco, digamos... Eh, incómoda, sí. eh, molesta, eh, está casada, eh, habita en una casa lindera, un bosque, eh, tiene un hijo chiquito, un bebé, eh, y, y cada dos por tres la vemos escaparse ¿no? al, sí. al bosque cuando ya vemos que no da más, eh, que está por explotar, porque la sensación que tiene el lector es esa, que estás Está todo el sí. tiempo a punto de, de explotar y no sabe si, si va a salir corriendo, si va a matar a alguien. Si... Eh. Es como que es eso,
2: es una persona que está atravesando mucho estrés por muchas razones y, y tiene como un, eh, un contacto o una cercanía a este estado primitivo del ser humano. Hmm. Yo creo que también en relación a eso es que se va al bosque la flashea mucho
1: con un ciervo. Sí, como la figura que del ciervo nos viene persiguiendo. Nos viene persiguiendo.
2: Nos viene, yo estuve pensando de esto, es como una teoría conspiranoica tengo a partir de esto, porque no solo en la peli esa que vimos, eh, la que la recomendamos, On Body and Soul, Exacto, del ciervo, sí. pero también está en la de Ocean Wong, que sí. en algún momento la Tierra somos fugazmente... Grandiosos. Grandiosos, que en algún momento vamos a, a decir... Y en algo más estaba el siervo, que ahora no me
1: acuerdo. ¿Y en la vegetariana?
2: Ah, en la vegetariana hay un siervo.
1: Capaz. No puede ser. No negamos ni afirmamos nada. Eh, bueno, entonces tenemos presente una sensación de hastío todo el tiempo. Eh, la, la autora está, está, está incómoda con su maternidad. Sí. Y, y asfixiada, ¿no? Como que está asfixiada por el bebé, asfixiada por su marido, asfixiada por la casa, por tener que mantener... Sí, esta... no le gusta su rol, no. se, se siente oprimida. Eh, y, y de alguna forma la autora nos lleva... Eh, a un pulso que es como medio desquiciado, ¿no? En este sentido. Es desquiciado y en, y en muchos momentos violento. Lo que pasa es que el lector no sabe si todo eso se va a quedar en el plano de, de su subjetividad, digamos, de su cabeza, o si en algún momento va lo, lo va a exteriorizar y bueno, revienta todo. Claro. Eh, y, y ella intenta de alguna manera de, desesperada, casi, por liberarse de, de todos esos mandatos, de lo que se espera de ella, de su rutina de madre, esposa, dueña de casa, de un marido que es medio pusilánime, digamos, sí. de, un, de un hijo que parece que fue como conseguido la fuerza. Eh, y entonces vemos este monólogo que es casi como una catarsis eh, salvaje que, que tiene ella en su mente y que la autora nos muestra como a través de una ventanita. Claro, y es muy interesante porque en este monólogo ella se
2: permite, digamos la protagonista, se permite esto, eh, poner sobre la mesa un montón de cuestiones en relación a, a la familia, a la pareja, a la maternidad, que se, supuestamente deberían ser de tal forma, pero ella como que las descubre y dice, bueno, está todo esto también, que es horrible, y, y dice cosas como, bueno, llega un punto en el que también eh, automatizamos hasta decirle amor a nuestra pareja, y que en un momento dice, somos parte de esas parejas que me, mecanizan la palabra amor hasta cuando se detestan. Amor, no quiero volverte a ver. Sí. Como que eso, ¿viste? En todo momento es, es ella está haciendo como una
1: reflexión. Eh, sobre su vida de Sí, sobre lo cotidiano momento, sí. sobre lo normal también sobre el lenguaje y eh, entonces cada dos por tres también la vemos que se escapa se escapa a, a los pastizales se sí. revuelca en la tierra se masturba se esconde eh, y de alguna forma claro recurre a esta mirada protectora de este ciervo medio misterioso eh como que los ojos la
2: calman la mirada de, de ese ciervo ella yo creo que en todo esto que no se siente comprendida para nada sí se siente como se siente cierta empatía con el ciervo con el animal eh, eso no me parece que esté deliberado de, de al azar así
1: y, y hay, hay una frase que, que pone en el libro eh, que a mí me llamó mucho la atención dice si tu niño llora tanto como para terminar con tu entereza y sientes que estás a punto de perder el control huye eh, y ella hace eso, ella está todo el tiempo a punto de perder el control y huye permanentemente y, y se escapa en un momento... Eh... Dice que el marido se acerca y dice, no estás escuchando que el bebé está llorando como que ella dice que llega un punto en el que ya ni lo escucha, digamos, no de llanto por estrés. De algún... Sí, no, está estresada, también está como un poco alienada por toda esa desesperación. Eh, tiene escenas muy crudas, como por ejemplo cuando ella está mirando por la ventana al marido, que, que está medio dormitando, si no recuerdo mal, y el bebé que se acerca al fuego. Sí. Y el bebé se quema las manos mientras ella lo está mirando. Sí, eso es tremendo. Es tremendo porque... Como que ella no hace nada, ella todo el tiempo te muestra, no sé, ponerle que está
2: como harta harta ¿no? sentada y... con el pantalón desabrochado como diciendo esto soy y así como achanchada todo el día sí
1: tenemos tener tenemos que tener en cuenta también que estamos ante una mujer eh, que tiene un cierto grado académico que lee que bueno que ya Muy no puede leer de hecho sí. ella se dice a sí misma lee idiota Claro, eh, como para
2: despertarse un poco de.
1: Porque de toda no, esta le gusta, no le gusta la situación que está atravesando, no está cómoda con, con su nuevo rol. Y, y bueno, y los pensamientos bullen adentro suyo como un volcán, digamos, en erupción, eh, como una bomba que está a punto de explotar por los aires todo el tiempo. Eh, y bueno, y la vemos a, 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 a la protagonista ver cómo su bebé se acerca al fuego y se quema las manos. Y, y el que lo lee, ella estaba. Uy, qué mala madre, ¿no? ¿Sí? Decís, ¿Qué, qué dejaste a tu bebé que se queme las manos, entonces te lleva todo el tiempo la autora a esta incomodidad, a esta sensación de, de, de cuestionar, digamos, eh, ese lugar que, que, estás, que estás atravesando, que estás claro. viendo eh, en la protagonista y, y está bueno, está bueno cómo juega con ese recurso.
2: Tengo una cita acá que es, na, eh, no, 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 no voy a spoilear nada, pero es, es como, me gusta como característica de, de esto, hasta qué punto ella se ve que está tan aburrida con esta vida así, que no, que no, no, no se siente que es para ella, claro campestre. tal cual, que hasta juega, en un momento dice que se pelea con los vecinos o algo, cada tanto, pero hay una cita, la voy a leer, dice, los días que mi marido sale de viaje, pongo un bebé de plástico en el asiento trasero del auto, en pleno verano. Me divierte ver la cantidad de vecinos y empleados estatales que se alarman. Me gusta mirar sus reacciones de buenos ciudadanos, de héroes queriendo romper el vidrio y salvar a la criaturita de una muerte
1: por asfixia. No, es ¿Por tremendo. qué hace eso? Me encanta. Es tremendo, tremendo. Eh, es como que está todo el tiempo tratando de meter el tenedor, ¿no? La, la de sí, pinchar, todo. pinchar y pinchar. todo Porque to ella está molesta y está fastidiosa, entonces sí.
2: quiere fastidiar. De hecho, después, en relación a esto de que ella que se va al bosque, todo el tiempo dice como que al marido le encanta la naturaleza y que ella puede vivir sin, sin ir la... afuera. ¿viste? Sí, como que sí, no le importa. No le importa. No le importa el
1: paisaje, el, no le importa sí, el campo, no el le importa nada. La, la
2: lleva con un telescopio para ver las estrellas y es tipo a mí ella como, no me podría importar menos qué estrellas están arriba mío. Sí, ¿viste? totalmente
1: o sea. hastiada eh, y, y la vemos también que a veces se recuesta y empieza a flashear con un cuchillo no sí. y, y no sabemos si el cuchillo lo puede usar tanto para hacer el almuerzo o para matar a puñaladas a su familia, digamos. Sí. Es, es eh, tremendo, entonces te tiene como en vilo permanentemente. Pero otra vez eh, digamos, la autora está trabajando con estos personajes que son marginales le, le, yo, según las, las entrevistas que estuve escuchando y lo que ella cuenta le, le interesa abordar la cuestión del abismo, ¿no? de, sí. de estar de la gente que está en la cornisa, de entrar en la cabeza de alguien que es normal digamos eh, que, que visto desde afuera no, no, no te claro, dice es, nada pero es, que atraviesa momentos de crisis fuertísimos claro,
2: es que juega mucho para mí con eso con los pensamientos más internos más íntimos, más oscuros eh, con esto de que, que viste que está esto, bueno, todos lo piensan pero nadie lo dice bueno, sí. juega mucho con
1: eso me parece eh... y, y como la, la, la protagonista se trata de, 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 de desatar, no acá en, en la contratapa que la escribe eh, Romina Reyes dice, no hay ruptura que no sea violenta, ni reclamo sobre el propio cuerpo que no signifique atentar contra esos otros que la atan
4: Claro. Eh,
1: entonces está todo su entorno diciéndole: vos tenés que ser esto, tenés que ser una buena madre, tenés que querer a tu hijo, tenés que ser amorosa con tu hijo, tenés que ser amorosa con tu esposo, tenés que y, y, ella, y ella anda ella con no un cuchillo, quiere, como ella... rompiendo todos los lóbitos de lo que debería hacer, ¿no? Claro, y entonces está sacando a la superficie todo el tiempo esas pulsiones primitivas, digamos, del ser humano y incursiona. La, la psiquis de las personas, pero desde un lugar amoral. Ella lo, la, la autora lo menciona mucho: esto no le interesa el, el juicio moral dentro de sus personajes. No, para nada, claro. De hecho, eso se, se, se da el gusto de decir todo. Se da el gusto de decir todo, es muy brutal. Pensemos, aparte, que ella escribe este libro. Eh, cuando ya es madre de hecho ella cuenta que escribe eh, Matate Amor con su hijo llorando atrás eh, atendiendo, atendiendo a, a, un, a un nene chiquito eh, y bueno, ella dice eso que, que eso fue un punto de inflexión en su vida, digamos, de que, que, que esa experiencia eh, la total la, la marcó claro. y que si bien los personajes no son autobiográficos eh, porque eso se lo preguntaron y ella lo explica no son autobiográficos los sentimientos muchas veces sí claro eh, y sí, eso es está bueno eso,
2: eso charlábamos hoy que se nota mucho porque es tan precisa realmente a la hora de describir sentimientos sensaciones que no queda otra que sean cosas que haya sentido pero sí eh, después, bueno, cuando, cuando le preguntamos algunas cosas, nos dimos cuenta de también cómo funciona la, la mente creadora o del escritor que une, ¿no? Bueno, eh, una escena eh, creada, ponele, imaginaria, pero con sentimientos reales. Sí. Entonces, bueno, está bueno porque
1: jugando. es la máscara de la ficción, claro, ¿no? que, te, que te permite exteriorizar eh, cosas que eh, en situaciones... Eh, externas, digamos, son tabús, son incómodas, que son políticamente incorrectas. Claro, imagínate si saca esta
2: y dice que es autobiográfica, ¿le sacan la tenencia de la, los nenes o no?
1: <risa> y, digamos que sería un <risa> poco un poco complicado. Eh, entonces, bueno, vemos vemos esto, vemos cómo ella, la protagonista, de alguna forma también eh, tiene miedo de, de la condena social, del... De, 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 de el rechazo que puede llegar a generar todas esas cosas que le están pasando. Entonces, trata de hacer lo que puede con lo que tiene adentro. Sí. Y en el medio también como que le
2: generan se le generan otras cosas, como con el marido tienen tienen discusiones así, bueno, casi absurdas en algún punto, como que a ella le molesta todo de él, cómo respira,
1: cómo todo. Es que ella la, la vemos como una bestia atrás de la reja, ¿no? O sea, que, que, que es una mujer de clase media eh, que pasa de la autocompasión a la autodestrucción y como que siente un llamado salvaje que le pide que se arroje afuera de esa vida, que se lastime. Eh, de hecho, en un momento ella... Atraviesa un vidrio sí, bueno, con su cuerpo, sí. se lastima, eh, está todo el tiempo jugando con eso, eso y en un momento decir, lo hace
2: Eso, porque tengo acá la cita, justo lo iba a leer, que al principio de la novela ella dice, cuando arranca la novela, dice Camino hacia el ventanal, siempre juego a que lo atravieso y me corto entera, siempre quiero cruzar mi propia sombra A punto de estrellarme, me detengo, abro, pero después lo hace Después lo hace Y es tremendo, porque encima el marido, viste, que no le da como bola es como que ella queda, porque hace y se va al bosque, o sea, lo atraviesa y, y se va al bosque toda
1: ensangrentada. Y se queda ahí, y se queda eh, langu languideciendo sí. durante un rato
2: largo. Y es como que el marido, nadie como que ya se lo esperaban, o, o bueno, no
1: sé, debe funcionar sí. así la familia. Eh, entonces, sí, y, y explora un poco la relación, ¿no? Con los hijos con, y, y con el deseo de escapar. Eh, que eso me parecía muy muy interesante. Yo hoy eh, justo lo estaba charlando con otras personas eh, en relación a este, a este libro, y eh, me, me contaban que hay. Eh, por ejemplo, un movimiento salió en las en las noticias hace poco de una mujer que creo que es brasilera o argentina eh, que, que, que creó un, una especie de grupo de, de madres arrepentidas. <risa> madres arrepentidas. Entonces, claro, vos tenías el título Me arrepiento de ser madre con la foto de ella, con la nena al lado. Y, y bueno, o sea, es, la, la noticia estaba armada de manera tal que te genere conflicto. Claro, yo,
2: lo que lo que decíamos es que bueno, claramente lo que está es que en, tanto en esta novela como en otras eh, y en esto en estos movimientos, por suerte, que existen hoy en día, que lo que vienen a hacer es a romper con esta romantización o idealización de la maternidad.
1: Sí, y de solamente de construir un lindo. poco de esa figura de, de, de madre... Eh, incondicional si para esto, sí. eh, 100%, 100 amorosa están aquellas que también dicen a ver, esto no era para mí, la estoy pasando mal, eh, me arrepiento eh, nada y, y existe, y está bueno que cambiemos un poco el paradigma y que y se que empiece se hable, a, que sí. se hable, que se empiece a ver porque, porque si no, no está bueno, digamos, eh, a ver, las personas que están pasando un mal momento, que se sienten frustradas con su maternidad, paternidad porque esto no diferencia género eh, se frustran, la pasas mal. Entonces, en este sentido, a mí también me me, movi, me movilizó mucho este, este libro porque me pareció interesante desde ahí, digamos, como que tiene muchas capas eh, y esta es una. Sí, es ¿no? muy interesante eso, sí. Eh, entonces la, la autora como que nos muestra esa fisura entre lo que es lo que se demuestra lo que se debería hacer y trabaja siempre desde la cornisa desde el inter, desde el intersticio ella dice que trabaja desde el hiato ¿no? que es la interrupción claro. en el espacio o en el tiempo
2: claro desde la ruptura sí, sí desde sí desde todo lo roto de hecho ella a mí me da la sensación que en la novela está como todo eh, pendien, pendiendo de un hilo ¿viste? que es como ay a ver cuando se corta y se va toda la mierda y, y... Sí. Estás como esperando que ese Sí, entonces, momento... por
1: eso es el, el, el adjetivo medio que le, que le puse yo, ¿no? Frenético. Sí. Eh, es, es una lectura frenética. Eh, y, y bueno, y vemos... Ella hoy escuchaba una, una entrevista que le hacían a la autora y que decía justamente esto. Todo discurso oficial es siempre peligroso. Sí. Eh, entonces, ella trata de esquivar a eso y mostrarnos una contracara tal cual cuestionarlo y bueno pone a la locura de la protagonista como un acto de liberación no, casi violento pero un acto de liberación en fin eh, y, y bueno y, y de alguna forma para aquellos que están del lado de las restricciones las, las expectativas injustas eh, que se terminan transformando en obligaciones eh, y, y, y que se lo dicen a ella a la protagonista en un momento el, el, el papá le dice vos sos la madre tenés que saber exige el, el, el padre del, claro. de la criatura sí, ¿no? sí, o sí. sea eh, y, y, y ella se quiere correr de claro
2: ahí. de hecho en un momento justo estaba mirando las citas que tenemos acá ella también eh, es interesante como eh, va un poco también a su pasado y, y cuenta una escena que dice soy una niña consagrada ya cambiaron la bandera a niño extraviado debería haber una para niño fugado al final del muelle veo dos figuras que corren y tropiezan «Veo dos elefantes estirando la trompa para aspirarme. Son ellos. Me aferro con las piernas al cuello de mi salvador, pero la elefanta me succiona y me abraza. Todos festejan el reencuentro» contando como que su morbo va tan, tan atrás, digamos, en el tiempo, que ella en un momento disfruta mucho de haberse perdido en la playa y que todo el mundo empieza a aplaudir para encontrarla. Entonces, como que, bueno, ella quiere llegar así, triunfante, como 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 llegó ahí a cuando la encontraron, pero así en su vida, ¿no? Sí. Eh,
1: y, bueno, sí. No, no, pensaba, ¿no? Sí. Eh... ¿Quiénes son los locos de la historia y en todas las historias en general? Aquellos que, que se resignan a una vida incómoda o los que se rebelan, ¿no? Porque un poco eh, la, la, la cuestión de fondo en toda esta problemática que nos trae arriba de la mesa la autora es eso. Eh, y bueno, y entre más furiosa, más lasciva, más descontrolada se vuelve la protagonista, más loca parece eh, para quienes la rodean, ¿no? O sea, cada vez la ven como más alienada, sí, más sí, sí. Eh, pero más cerca también parece estar ella de una versión auténtica de sí misma. Sí. Eh, de, esa, de esa versión que existía antes de transformarse en la institución madre, esposa, dueña de casa.
2: De hecho, las cosas que dice también en relación, o sea, dice cosas buenas también <ríe> en relación a la maternidad y eso, pero son muy interesantes porque tienen, tienen que ver ya con una cuestión más eh, interna de ella y más eh, como romántica pero por ejemplo no sé en un momento dice que, que quería que la primera palabra de su bebé sea una le estoy buscando la cita pero no la encuentro pero que, la, sí, que dice
1: que quiere que sea una palabra bella
2: claro dice acá está dice me importa más eso que su seguro médico y si no que no hable que diga magnolia que diga piedad no mamá o papá no
1: agua es que ella también nos muestra el amor gigante que tiene hacia su bebé, pero casi desde un lugar medio animal, ¿no? De, sí. de, de un animal hacia su cría. Eh, de, de hecho, hecho... sí, es, a ver, vas a decir
2: lo mismo. No, ah, no. ¿Estás, <risa> Estás pensando lo mismo que yo, Nanín? No, que en un momento ella dice que le hubiese se está riendo, que ella le, le hubiese gustado tener el hijo. Eh, estoy buscando también la cita en el medio del bosque. ¡Párate que ahí, va, eh. Acá dice. Eh, yo quería parir un hijo no declarado, sin registro, sin identidad, un hijo apátrida, sin fecha de nacimiento, ni apellido, ni condición social, un hijo errante, no parido en una sala de partos, sino alumbrado en el rincón más oscuro del bosque no silenciado con chupetes, sino acunado con el grito animal. Es que a ella le molesta la estructura,
1: digamos. le molesta la mirada esto, de, ¿no? de del otro y el mandato. Con,
2: silenciado con chupetes, Tremendo. porque el mandato es eso, te viene a, sil a silenciar, o sea, como que la estructura en general te silencia en términos de, bueno, vos tenés que hacer esto. Si te corres un poco, que es cuando uno libera su propia se voz... Se vienen los
1: dedos inquisidores.
2: Claro, y ella, claro, rompe con eso ya desde bebé, ni chupete quiere.
1: Eh, ella, la, la autora dice que esta es como una especie de novela de despotrique, ¿no? Como sí. que está todo el tiempo despotricando la, sí. la, la protagonista. Una cosa interesante también es que cuando ella se va, en un momento como que la, la internan, ¿no? Eso. No está demasiado explícito... Eh, de hecho nadie tiene nombre de la novela no ni viste ni el no sabemos los cómo se llaman no, los nadie. personajes nadie tiene nombre pero cuando ella se va las cosas parecen como funcionar de manera casi idílica no entre el padre y, y el bebé sí de hecho creo que era en
2: relación a eso que, te, que en, digamos como en contraposición te cuenta este esto que conté de cuando estaba en la playa de que la encontraron y volvió todo bien lo cuenta, como que se acordó de eso, cuando volvió a la casa después de estar internada y dice, entré en mi casa, todo relucía, había cambios, un microondas con la hora titilando, un mantel, un teléfono nuevo, ahora inalámbrico, con anotador. Yeah. Dice, los movimientos de ellos eran halos de luz, el reflejo del primer cuchillo con el que soñé volvió a mi mano. Cuando vuelve, es como que ella dice, claro, que quería que, que ella quería volver y que esté todo impecable, sí. que es como la reciben, pero también no le gusta esa sensación de, ah, estuvo todo bien cuando yo no estaba. No. como que el problema está dentro suyo.
1: Eh, bueno, y para, para ir cerrando un poco, eh, la, la autora decía eh, que uno siempre escribe contra algo. Creo que en este caso escribe contra el, el, el tabú, digamos, de... de de todo lo, lo maternal que sí. circula y fluye a, a nivel social y que de alguna forma eh, es, es un mal tan abarcativo, digamos, esto de, 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 de no poder hablar de, de aquellas cosas que, bueno, a ver, si tenés hijos capaz que un día está Buenísimo, y otro día la pasas mal. Claro, porque, o sea, yo entiendo que la sociedad necesita
2: ciertos tabúes, algunos, pero hay otros que, si no los hablas, eso es como que uno termina reproduciendo ignorancias también. Sí. Porque si no das el espacio para que se hable, o si lo censuras, eh, porque no se puede, o, o porque no es el deber
1: ser. Sí, de una caretear madre, las cosas siempre como... termina en lugares. Claro, Chotos. porque
2: después al final, es eso, tenés situaciones para las que no estás preparado porque nunca nadie te contó, porque nunca nadie
1: lo habló, más o, o no
2: sabes con quién hablarlo porque es como, van a decir que estoy re loca si les digo que, no sé. Más en des... esta
1: actualidad, ¿no? En la que todo tiene que ser positivo y feliz sí, y, sí. y copado, y solo Hay que se vibrar. muestra lo lindo en Instagram con las fotos de la gente contenta y está todo bien. Claro. Y bueno, nada, está esto otro también, vamos a mostrarlo, existe, o sea, pasa. Eh, y me parece que está bueno, que es valiente y que siempre es eh, interesante leer una voz que pone en escena esto, ¿no? Sí, tal cual. Así que, bueno, esto fue un, un paneo más o sí, menos un general, sacudón. un sacudón de esta novela Matate, Amor. Mira, lo dije bien. Muy bien. Matate, Amor, de Ariana Harwicks. Nos vamos a ir a una breve pausita, vamos a escuchar algo de música como para distender, relajar, y nos vamos a escuchar después a la autora y lo que nos respondió con las preguntas que le hicimos. Genial. Dos. Un, dos.
5: Yo sin esta gente pa' que... La gloria es el dinero. Pero, pero nos equivocamos. Nuestra gente lo primero. Lo primero. Pide de la puerta.
1: otra vez, escuchamos un poco de musijita para, para relajar sí. eh, la música temática, como siempre. Todos matate, 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 se llaman los temas de hoy. <risa> <risa> no, en serio, uno se llama, el de recién
2: es que me maten, después escuchamos otro que era... Ah, no, y después, bueno no voy a decir que viene después, pues está buenísimo, no lo voy a spoilear. Bueno, a ver, las preguntas que le hicimos eh, a, Ariana.
1: a Ariana. A ver, tengo acá, ¿o no? Sí, vamos a pasar, bueno, la, la primera es como un saludito, ¿no? Sí, a ver el saludito que dijo. A, a, los, a los oyentes bahienses.
4: Hola, ¿qué tal, Victoria? Hola a todas, todos ahí. En la radio, bueno, me encanta, Radio Nacional Bahía Blanca. Fui varias veces a Bahía, Bahía Blanca cuando era muy chiquita, mi mamá tenía una amiga ahí, iba siempre y tengo como un recuerdo, como son todos los recuerdos, ¿no? Ya sabemos, falsos, distorsionados, adulterados, confundidos, por como mínimo, ¿no? A medida que pasa la vida, pero tengo recuerdos de infancia en un micro de larga distancia, desde Capital Federal hasta Bahía Blanca. Lo recuerdo como un camino larguísimo y nocturno. Bueno, vamos a poner los audios. Me...
2: Mejor.
1: Eh... Sí, eh, vamos a probar con otro formato Porque estamos intentando un recurso nuevo Pero aparentemente no funciona, falló no funciona, no importa. Así que vamos a seguir con el viejo Y tradicional claro. micrófono Con celular eh, Al lado no ¿no? A ver, el saludo a Bahía Va. de amor, una,
4: una secuencia, un, un capítulo Donde cuentan en retrospectiva la, Un viaje De la luna de miel Del personaje con su marido eh, y los pensamientos de él en el, en el tren, en el micro, perdón, en el bus, eh, cuando paran y cuando ve esa estación, y como si se arrepintiera de haberse casado. Bueno, toda una fantasía mental. E ese viaje yo me lo imaginé en Bahía Blanca, en una Bahía Blanca que no existe realmente, que es una Bahía Blanca construida ¿no? de ficción, ya que vamos a hablar de ficción y realidad, también como lo es en menor medida, pero también Buenos Aires, ¿no? La Buenos Aires que dejé hace 15 años casi, y a la que vuelvo todos los años, eh, pero a visitar. Estoy y no estoy. Vivo y no vivo ahí. Y es, se establece una relación muy, muy extraña, como con... Yo supongo que como con alguien que uno amó y deseó y ya no ama ni desea, o con alguien muerto, ¿no? Eh, que también está vivo, alguien muerto. Bueno... Eh, pero me encanta la radio y me parece una linda oportunidad que eh, hablar de Mátate amor con ustedes
2: hermoso sí el otro porque... sí, el otro eh, eh, le habíamos preguntado dice eh, en el, le pusimos en entrevistas anteriores haces alusión a la idea de escritura como acto de violencia hacia uno mismo manifestando que si bien los personajes no pertenecen necesariamente a hechos reales el sufrimiento sí es autobiográfico esto que hablábamos hoy y la pregunta es, ¿crees en la ficción como un buen espacio para escapar a la moralidad y exponer sombras individuales o sociales a través de una máscara? Y esto es lo que nos responde. Bueno, creo que me
4: habían preguntado, y no sé, eh, digamos, es un tema complejo, pero ¿cuál es la relación entre la autobiografía, la llamada autobiografía, la, la gran cuestión, eh, y lo que uno escribe? ¿Cuál es la distancia, ya que hablábamos de distancia, con, con el objeto, con lo real? ¿Qué... Mmm, ¿Qué pasa ahí entre el acto de escritura, el autor, el personaje, el narrador, los, los seres humanos de carne y hueso? Yo diría que la escritura siempre es instalarse en un limbo, ¿no? En algo, en una especie de limbo, de limbo, de frontera, de de no lugar, bueno, todas esas figuras esos tropos que ya sabemos y que muchos autores que a mí me encantan, poetas, cineastas lo trabajan, ¿no? Siempre me gustó el cine de Andrei Tarkovsky el ruso, porque no se sabía nunca dónde transcurrían sus películas, ¿dónde es? Es Polonia, es Bielorrusia es Ucrania es un mundo imaginado, es un plato volador, es, están todos los personajes ya muertos es el paraíso, bueno esa especie de confusión eh, tan ontológica a mí me encanta, y entonces cuando escribo nunca soy del todo yo, eso es una obviedad, pero tampoco nunca estoy del todo viva, ¿no? Entonces escribir es siempre ese acto, como decía, de limbo, de fantasma, es como ser un fantasma, ¿no? Y hay una relación así muy extrañada entre la escritura, la realidad. Cuando uno escribe de verdad se empieza a establecer una relación muy extraña entre el pasaje de lo escrito a la vida, ¿no? De, por eso siempre que uno escribe verdad una novela, la gente que está alrededor lo ve a uno como tomado, poseído, ¿no?
1: Bien, esto era lo que nos respondía súper claro. Qué
2: hermoso, ¿cómo, es, cómo habla? Claro, habla muy bien. Imagínate, que claro, cómo escribe si detrás encima hay un tratamiento del lenguaje...
1: Eh, bueno, en la siguiente pregunta le, le comentamos que eh, sabemos que encontrar su propio lenguaje fue un camino difícil y que tuvo mucho que ver la distancia que tomó con su país de origen, eh, te, te, recordando ¿no? que ya vive en Francia. Que encima vive en Francia, pero no en París. No, en el, una campiña. Como, sí, como aislada. Y le preguntamos cuál fue el impacto del desarraigo en ella, que hay, en que hay de Francia en su escritura, y si siente que es necesario, digamos, eh, depurarse un poco de los tiempos y ruidos de la urbe para explorar la propia sensibilidad. Y esto es lo que nos respondía.
4: Bueno, me preguntabas ahí... Digamos, son cuestiones que ameritan seminarios enteros, porque son preguntas que son para pensar toda la vida. Pero, ¿cuál es la relación de encontrar un lenguaje? ¿Cómo se encuentra un lenguaje, una lengua propia? Mi relación, eh, que siempre digo que tuvo que ver con el desarraigo, con... Vos decías una palabra muy interesante, que es la depuración, como... Eh, purgarse, sacarse, depurarse de, vos decías del ruido, de la época, sí, sí, ese, ese es mi imaginario en todo caso. La verdad, la verdad, si uno no quiere ser un farsante, como un impostor o un, un, no sé, alguien que vende como marketing de la escritura, uno no sabe. Eh, cualquier aspirante a escribir no puede tener la posta, no puede estar seguro de encontrar su escritura para nada y. Ni siquiera lo, lo están los que ya comenzaron a escribir y encontraron un tono, una música propia, un libro único. Tampoco puedes estar seguro que en el próximo libro ese milagro va a ocurrir. Uh -huh. Digamos, sí se puede trabajar, pero no, no hay fórmula. Y tampoco hay fórmula para encontrar ese camino del arte. Para algunos es abandonando la lengua materna, que no se abandona nunca, pero es de un modo de decir, cambiando de lengua, como Nabokov, que pasa del ruso al inglés. Para otros es, eh, o Beckett, ¿no? o Joyce, para otros es eh, al contrario, no yéndose nunca de, de su casa, de su, de su guarida, de, del lugar donde nacieron, del pueblito donde nacieron, y quedarse ahí toda la vida. Para otros es volviéndose un extranjero, un exiliado del mundo. Eh, digamos, lo que sí se necesita para escribir es vivir, ¿no? Hace poco una editora me decía que esta generación de escritores no leían y no vivían. Yo creo que es un poco lo mismo. Lo, lo que admiramos en los grandes escritores es que leyeron y vivieron, ¿no? Bueno, me pregunta...
2: Perfecto. Después, bueno, tenemos un par más, no sé si vamos a alcanzar a pasar
1: todos. No sé.
2: Pero... Hay uno que estaría bueno, el último creo que es, que eso es porque pusimos en historias que le íbamos a entrevistar a ver si alguien quería preguntarle algo. Y eh, un oyente mandó la pregunta que decía... Eh, que, que le preguntaba por los textos guías que usó, digamos, eh, que, que leyó para, para escribir Matate Amor y algunas recomendaciones de narrativa argentina. Que ahora lo pienso, no les respondió. ¿Qué? No respondió las recomendaciones de narrativa. Sí, respondió algunas. ¿Ah sí? Si no recuerdo mal. No, en el audio no. Creo que les dijo que les iba a, a ver qué es pasarlo, dijo que le iba a mandar por escrito, pero a verlo del guía. Bueno,
4: espero que les haya gustado. No, no bueno, respecto a la pregunta del oyente. Eh... Ya me contarán después, espero que estos audios eh, y que, este, que mi voz eh, llegue ahí hasta Bahía Blanca. Eh, no hay una guía textual, no hay una guía, digamos, que podría haber sumado como anexo, como índice o como, nada, como tabla de, 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 digamos, como mesa de trabajo de Matate Amor, mi primera novela, porque la verdad que no soy consciente. O sea, alguien que estudiara en todo caso lo que yo escribí podría encontrar... Un montón de, gen de, de génesis, de genealogías, de linajes, digamos, hacia atrás, hacia adelante. Pero lo, lo mío fue muy ecléctico. Yo estudié teatro, estudié muchísimos años cine, después uh, filosofía, fotografía. Llegué al final a la literatura, estudiando literatura. ¿no? Entonces, no tengo una formación clásica y me influenció tanto el cine independiente americano como el cine ruso o, digamos, de Europa del Este, Polonia, el cine o el cine alemán. También las pinturas, las pinturas expresionistas, las pinturas de los pintores de guerra, los relatos de guerra. Y hay, digamos, eh, la, la poesía de Paul Celan, pero, digamos, que no, no encuentro una, una línea, de determinados diálogos de Margarit Duras, eh, poesías de Silvia Plath, pero todo mezclado, digamos, que no hay un modo de, de construir. Una obra se nutre de todo, ¿no? De una iglesia del siglo XV que viste una vez en un pueblo, ¿no? Respecto de las recomendaciones, lo voy no, a mandar es... por escrito. Sí, eso, no...
2: eso. Porque dijo que ella que leía más clásicos o autores muertos, digamos, que sí. contemporáneos. Le preguntábamos, eh, porque nos preguntó un oyente por narrativa argentina contemporánea, y ella nos dice que sí, que ha leído sobre todo muchas autoras, mujeres
1: Sí, yo me acordaba que eso, que nos había recomendado autoras, claro eh, pero, después... pero me, me había olvidado lo que lo, la, tenía que ser argentina Claro, sí eh, Pero bueno, algo, algo, algo ahí respondió eh, Nos quedan afuera algunos audios, capaz que después los compartimos Sí, estaba por pensando redes. eso, que los
2: podríamos subir a Instagram porque eh, la verdad que... Sí, todo pues, lo que dice
1: es súper interesante. Para tomar eh, notas y tal cual, para hacer un seminario, como dice ella Bueno, y vamos a estar leyendo ¿no? ahora en el cierre unos poemitas de de Silvia Plath sí. eh, que es, es como, como acaba de mencionar Me una gusta. de sus autoras sí, preferidas
2: y de hecho en, en la novela menciona en un momento que como que se iba a poner a leer a Silvia Plath, así que bueno elegimos como temático por eso bueno, que
1: vamos a escuchar un, un pedacito y volvemos como para el cierre y la lectura de poemas Bueno, cortito, como siempre, el último tema siempre nos queda reachurado, No tenemos tiempo, siempre se nos va. Siempre a estamos mirando el reloj en se el nos tercer va. Bloque, El, manejo, el manejo de tiempo todavía no lo tenemos. Muy aceitado, pedimos disculpas. Bueno, vamos a cerrar con poemas, como le decíamos recién, de Silvia Platt. Voy a leer yo. El primero se llama Nacidos Muertos. Estos poemas no viven, es un diagnóstico triste. Crecieron lo suficiente sus dedos, de los pies y de las manos. Sus breves frentes hinchadas de concentración. Si se perdieron de pasear por ahí como la gente no fue por una falta de amor de madre no puedo entender lo que les pasa en forma, número y en cada parte son apropiados se asientan tan bien en el líquido de los frascos sonríen y sonríen y sonríen y me sonríen y aún así los pulmones no se les van a inflar ni, van a, ni va a marchar su corazón no son cerdos, ni siquiera peces aunque tienen un aire a lechón y a pescado que si estuvieran vivos sería mejor porque así era como estaban pero están muertos y su madre casi muerta de distracción y la mira fijo ellos con estupidez y no hablan de ella voy a
2: leer soy vertical soy vertical pero preferiría ser horizontal no soy un árbol con las raíces en la tierra absorbiendo minerales y amor materno para que cada marzo florezcan las hojas ni soy la belleza del jardín de llamativos colores que atrae exclamaciones de admiración ignorando que pronto perderá sus pétalos comparado conmigo un árbol es inmortal y una flor aunque no tan alta, es más llamativa Y quiero la longevidad de uno Y la valentía de la otra Esta noche bajo la luz Infinitesimal, ah, infinitesimal De las estrellas Era muy largo eh, Dos árboles y las flores han derramado Sus olores frescos Camino entre ellos, pero no se dan cuenta A veces pienso que cuando estoy durmiendo Me debo parecer a ellos en la perfección Oscurecidos ya los pensamientos Para mí es más natural estar tendida es entonces cuando el cielo y yo conversamos con libertad, y así seré útil cuando al fin me tienda. Entonces los árboles podrán tocarme por una vez y las flores tendrán tiempo para mí.
1: Muy lindo, los temas sí, de a ver, Silvia Platt. De los vamos a compartir en, en Instagram también para que los tengan. Eh, y bueno, nada, se nos fue el tiempo, prácticamente ya estamos cerrando. Con respecto al libro de la semana que viene, Todavía no lo tenemos definido. Como, bueno, igual
2: vieron que hicimos lo que hicimos, porque la semana pasada habíamos dicho que íbamos a reseñar el, el Palacio, Palacio de la, de la Luna, Luna.
1: Sí, de Polo Nos topamos
2: con, con, con Ariana en el medio y dijimos, chau. Sí,
1: cambiamos, pegamos volantazo, así que... Y... Pero salió bien, salió con la entrevista y todo. Eh, bueno, ahora todavía no tenemos definido. Eh, tenemos algunos que estamos barajando, pero todavía no está cerrado el tema. Capaz que lo sometemos a votación, no sé, sí. eh, en redes. Vamos a ver qué, sí, qué pasa. Sí, estamos muy atentos a las redes, porque encima... Vamos vamos a estar haciendo sorteos también en algún momento va a haber sorteitos de libros así que sí síganos síganos en las cuentas de las ñonias que pasan cosas muy interesantes por allí <risas> eh, bueno esto ha sido todo por hoy esperemos que les haya gustado el programa que les haya resultado tentador la lectura que conozcan y lean a eh, la genial, brillante Ariana Harwix, se la súper recomendamos, y bueno, ahora vienen las chicas de Agenda Bahía con toda la actividad cultural de la ciudad de Bahía Blanca, también se las recomendamos, quédense escuchando cuídense, eh, usen mucho al colegio. aprovechen a leer mucho este confinamiento, aprovechen a leer sí, eh, tengan, tengan mucho cuidado que la cosa está muy picante sí. así que bueno, vamos a estar cerrando este programa, nos despedimos hasta el jueves que viene a las 21 horas. Seguimos en redes. Adiós.
0: Abre cielo para mí. Está bien por mí. Que no haya nada. Si ya no sé lo que perdí. Sé convertir lo que me das en una espada. Lo que una vez fui de verdad, man matar este en mí y me escondí para encontrar en otras caras. Lo que una vez fui de verdad, lo quiero matar.
6: El país, en una sola radio. En la República Argentina es la hora 22. La ONU, con el voto argentino, pide que se investiguen violaciones a los derechos humanos en Israel y Palestina. La propuesta fue presentada por 60 países y se realizó una sesión urgente del Consejo de Derechos Humanos. Estados Unidos y Alemania votaron en contra de la investigación y Francia se abstuvo. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó que los bombardeos israelíes contra Gaza, que dejaron al menos 270 palestinos muertos, entre ellos 66 niños, podrían constituir crímenes de guerra. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires define mañana la modalidad del retorno a clases. El jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y los ministros de Salud, Fernán Quirós... ...y la de Educación, Soledad Acuña, analizaron la posibilidad de que vuelva la presencialidad... ...para la primaria y un sistema mixto para los alumnos de la secundaria. Córdoba alcanzó un nuevo récord de contagios diarios, 4.881 casos... La provincia mediterránea, cuando termine este DNU que está vigente,